0: Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast, un espacio presentado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.
1: Qué gusto saludarles, amados consiervos, pastores y hermanos que están participando de esta importante cumbre sobre liderazgo orientada a los ministerios de nuestra iglesia como un llamado especial de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Me corresponde a mí compartir acerca de lo pastoral. Quisiera leer una porción de la palabra y esto es en Mateo capítulo 12 versículos 9 al 13 y 15 al 21 Pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada como buscaban un motivo para acusar a Jesús le preguntaron ¿Está permitido sanar en sábado? Él les contestó si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo no la agarra y la saca cuánto más vale un hombre que una oveja por lo tanto está permitido hacer el bien en sábado entonces le dijo al hombre extiende la mano así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre... Pondrán las naciones su esperanza. Me pregunto si en algún momento dejamos de ser pastores. ¿Cuándo dejamos de ser pastores? No pretendo ser lesivo con mi pregunta, solo pretendo ser un poco confrontador ¿Hubo acaso un momento en el que el desempeño de toda nuestra abrumadora tarea, nuestro abrumador quehacer ministerial nos llevó a perder de vista al hombre por encima del sábado? ¿Sucedió acaso que nos vimos engullidos con las presiones de nuestra rutina en la preparación de cultos, elaboración de planes de trabajo, desarrollo de la predicación, preparación de sermones, estudios bíblicos, desempeño de los cargos eclesiásticos, la abrumadora redacción de informes, la asistencia a reuniones extensas, cultos, actividades y más cultos. ¿Queda acaso tiempo aún para la casi olvidada, anticuada formalidad de visitar a la iglesia y estar al tanto de cómo están aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado y mentoría pastoral? Quizá aún más grave y confrontador sería exponerlo desde este otro ángulo más punzante. ¿Cuándo dejamos de ser pastores para convertirnos en líderes, en influencers, en figuras públicas, en cazadores de likes o incluso en funcionarios eclesiásticos? Al parecer no tendría nada de condenable o reprochable hacer todo eso. Parece la dinámica natural de un ministerio exitoso, que va como puntero, destacándose por delante de todos. ¿Pero hay acaso vacíos pendientes? ¿Cuándo desaparecieron de nuestro monitor los corderos de Cristo para solo ver y contar likes, números de reproducciones de un video o un número de personas viendo una transmisión? En fin... Estadísticas, informes, dictámenes, acuerdos, agendas. ¿Cuándo fue que nuestro llamado cambió para por fin abandonar decididamente el apacentamiento de la Grey de Cristo y volcarnos hacia la organización, la administración, la habilidad intelectual de las profundidades teológicas y los apasionantes debates? Preguntémonos. A partir de cuándo fue que la misión de la iglesia se despojó de su vocación de cuerpo para convertirse en organización, empresa, impersonal, ajetreada de actividades y sofocada por las tensiones que provoca la toma de decisiones y el desempeño de los programas y la búsqueda de nuevos programas, planes, más ambiciosos, ¿Cuándo fue que la misión pasó de estar enfocada en las multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor? Aquellas que despertaron, provocaron la desgarradora compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento pasamos de eso a la conquista de los territorios, a la planeación estratégica basada en estudios de mercado? Lo que se hace desde... ¿Una oficina en donde se planean las probabilidades con exactitud? ¿O acaso un momento en el que nos fuimos detrás de la masificación, de la proclama y la industrialización mediática del testimonio? Hay tres momentos en los que nuestro Señor Jesucristo revela su corazón de pastor hacia la misión definida en términos eminentemente pastorales estos tres momentos están estrechamente narrados en el evangelio de Mateo el primero de ellos el primero de ellos es en la declaración de la necesidad de obreros recuerdan ustedes Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas, sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pidan por tanto al Señor, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo leí Mateo 9, 35 al 38 en la nueva versión internacional el corazón de Jesús volcado en compasión por las multitudes que estaban dispersas como ovejas desamparadas, sin pastor la segunda ocasión es cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los apóstoles y los comisiona para ir por los campos y por las aldeas. Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón Ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias Ni bastón porque el trabajador merece que se le dé su sustento en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe, bien, ni escucha sus palabras. Al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento les se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Ley Mateo 10 Gracias a Dios por esta porción tan reveladora de la misión, de la asignatura y del carácter pastoral de apacentamiento de nuestra misión, de nuestro llamado En tercer lugar, comparto el momento cuando el Señor llama a los trabajados y cansados para poner sobre ellos el privilegio y gozo de llevar sus cargas. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón» y encontrarán descanso para su alma Mateo capítulo 11 Leo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo un llamamiento de gracia sobreabundante para quienes están agobiados para los que se sienten extenuados y a punto de reventar por encima del extremo del agotamiento el Señor nos indica que llevemos su carga, que asumamos el paradigma de su propia vocación encarnada en ser el prójimo, el más cercano, el que se mostró compañero, sensible, compasivo. Por favor, no usemos, por lo menos en esta ocasión, las palabras rebuscadas, y del lenguaje actualizado que se aleja del significado de la palabra escrita y revelada. Si me refiero a empático, resiliente, asertivo, el lenguaje de los líderes suele ser así. Para decir lo bíblicamente simple, lo simple y categórico de lo revelado en la palabra, lo devastador y contundente, que lo dice así compasivo misericordioso entrañablemente amoroso noble de buen nombre dejemos a un lado nuestro desenfreno empresarial y predominantemente estructural por lo menos por un momento dejemos el enfoque administrativo volvámonos para mirar a la iglesia, la que desfallece más allá de los debates estériles, de las modas teológicas, la iglesia de las bancas, la que ve pasar por arriba de sus cabezas, las predicaciones inalcanzables del deber ser, para vivirlas, porque desfallece entre la vida y la muerte, diariamente en una trinchera miserable que no le significa resguardo mayor ante los embates de un mundo que se hunde en el caos moral y en la ruina espiritual. Hagamos una pausa, hermanos. Hagamos una pausa en nuestro afán por el liderazgo de excelencia gerencial el de alta escuela de administración que fue herencia del auge de las grandes corporaciones de finales del siglo XX y que impactaron a las iglesias y ministerios en el norte donde todo ministro se convertía en un autor de libros de colección, de bestsellers. Y toda congregación era una empresa que dirigía su propia editorial, su propio canal de televisión y sus propias agencias misioneras. Los pastores eran líderes que diseñaban programas diseñados para el crecimiento masivo y multitudinario de congregaciones que tenían un poder magnético de atracción, personalidades carismáticas, poderosamente influyentes, escuchadas, leídas y seguidas por millones de pastores que los admiraban alrededor del mundo, aún desde la sierra de Oaxaca o desde el extremo de la sierra de Chiapas, también desde los campos inundados de Tabasco, tal vez desde la selva de Quintana Roo, Pastores que admiran a los autores de Una Vida con Propósito o de las 21 leyes del liderazgo de Maxwell y las leen con avidez y quisieran poder implantar estos programas en sus congregaciones y en sus iglesias y se sienten finalmente frustrados porque no tienen tela de dónde cortar para hacerlo tal y como dice el libro, el programa importado, directamente, desenlatado, listo para inflarse y ponerse a funcionar. ¡Qué profunda sensación de frustración y de fracaso! ¿No es acaso una verdad que nuestra estructura y naturaleza como iglesia no es compatible con los liderazgos de academia? No da lugar a los protagonismos ni a los estrellatos. La realidad nos alcanza tarde o temprano para revelarnos que el culto a la personalidad no es un asunto al que Dios nos esté moviendo. La naturaleza del ministerio, amados hermanos, y la asignatura de nuestro llamado son absolutamente contrarios a la naturaleza del liderazgo, son incompatibles de origen y propósito. Se es líder por competencia, demostrando ser el más destacado, el más brillante, el excelente, el de calificaciones más dignas de reconocimiento. Recuperemos el sentido y origen de nuestro llamado y seamos de nuevo, no solo desde el púlpito o desde la mesa de los cuerpos eclesiásticos, más allá de las agendas y de los protocolos, más allá de los formalismos y los complejos procedimientos eclesiásticos que tienen una gran importancia, más allá del templo y más allá del culto, seamos compasivos y cercanos, seamos pastores. Se es pastor por gracia inmerecida de Dios Se es llamado desde lo más vil Desde lo que no tiene nombre Para ponerle un nombre Que exalta a aquel cuyo nombre Está por encima de todo otro nombre Volvamos a un profundo discernimiento De la naturaleza De nuestra vocación Y de nuestro llamado Volvamos a la iglesia en casa La pequeña misión doméstica La modesta y casi imperceptible, devaluada comunidad de fe que se ve aplastada por nuestro olvido, embestida por nuestra indiferencia, postergada por nuestra agenda tan abultada, tan saturada. Es allí en donde la congregación, las familias, los hogares, los matrimonios enfrentan el divorcio, el adulterio, la tentación, los embarazos fuera del matrimonio, las madres solteras, los que se mueren por salir del closet mientras están cantando en el coro. Todos ellos están allí sentados cada domingo mientras nosotros estamos tratando de mostrarles nuestra recién adquirida nueva técnica de liderazgo según las 21 leyes de Maxwell. El Israel que nuestro Señor Jesucristo vio en aquella visión pastoral era esa multitud que le movió a compasión porque eran ovejas sin pastor, dispersas, desamparadas. Amados hermanos, no hay muchas diferencias entre eso que Jesús, el Señor, vio y lo que nosotros podríamos ver cada domingo frente a nuestros ojos. Estamos ante una iglesia que milita contra el mal en circunstancias de gran vulnerabilidad. Con frecuencia la congregación que tenemos ante nosotros muestra una apariencia de fortaleza que suena y retumba en los himnos solemnes pero que no corresponde a la realidad una vez salidos del templo y llegados a casa. No estamos ante gigantes espirituales capaces de mover montañas, estamos ante padres y madres atemorizados porque sus hijos están desertando de la iglesia y dándoles las espaldas a los principios, a los valores, apartándose de Dios. Esta no es más que una grey de corderos frecuentemente atemorizados que vienen cada domingo a recibir algo de aliento y renovado vigor en la comunión del redil. Esa es la iglesia que anhela vernos como pastores cercanos e íntimos, siervos fieles a su llamado para ser un reflejo de Cristo en sus vidas, administradores, pero de la multiforme gracia de Dios. Abandonemos de una vez por todas la pretensión engañosa de ser líderes en donde no existe espacio para el culto a la personalidad y la exaltación de yo. No hay espacio para la idolatría. Volvámonos a ser simplemente siervos de Dios, simplemente pastores que velan por un rebaño que no les pertenece. Dejemos la aspiración del que compite por el mando y desarrollemos la capacidad de leer con sensibilidad y misericordia en el rostro de los que están frente a nosotros. Observemos con detenimiento el duelo de los que han perdido batallas y están allí, han perdido sus vínculos o están a punto de desaparecer y están allí. Han experimentado el fracaso y están allí sentados frente a nosotros. Están en duelo con un corazón desgarrado porque sus seres amados han muerto y están allí frente a nosotros. Aún sangran de heridas que no han sido sanadas. Y están allí frente a nosotros. No perdamos de vista a los que tienen los ojos enrojecidos al llegar al templo porque antes de venir han tenido un profundo conflicto con su familia que no quiere nada con Dios. Pero ellos han perseverado. Los que expresan pesar en su cuerpo encorvado que se sacude mientras ora. Renunciemos a la comodidad del paradigma sacerdotal de Elí, que observaba y movía la cabeza con desaprobación, mirando a Ana, alma abatida y anhelante, que buscaba a Dios con desesperación. Aprendamos a leer entre líneas, en la mirada de los que se muestran ajenos, impersonales, evasivos, ausentes, indiferentes, distantes, Incluso de los que se muestran adversos, antagónicos y contrarios a nuestro ministerio La vida de la iglesia es más que la próxima actividad La adoración de la iglesia es mucho más que el próximo culto El aliento de la iglesia y su supervivencia ante la adversidad requiere mucho más que el próximo sermón Nuestra vocación cristiana es mucho más que el templo Estrechemos a los corderos de Cristo contra nuestro pecho y hagámosles sentir seguros ofreciéndoles nuestros abrazos por encima de nuestra reprobación o nuestro afán de escrutinio. Dejémosles saber que aún estando en desacuerdo con ellos, aún sabiendo que no están caminando en integridad delante de Dios, podemos seguir apacentándolos patenticémosles que aun cuando estén viviendo en pecado o experimentando derrota en su vida personal seremos sus pastores y cuidaremos de ellos porque alguien por encima de nosotros nos envió a hacer eso curaremos sus heridas oraremos con ellos y por ellos y escucharemos los secretos que los avergüenzan sin que al terminar tengan miedo de ser exhibidos amados nada de eso contradice nuestro orden y la integridad de nuestro ministerio Por el contrario, fortalece nuestro vínculo con quienes fueron puestos a nuestro cuidado como pastores en el redil de las ovejas. Seamos nuevamente de los que apacientan el rebaño, los que escuchan y acogen, los que acompañan y consuelan, los que se duelen juntamente y fortalecen, los que alientan, los que exhortan e instruyen, los que toman la toalla y lavan los pies de sus hermanos. No servimos al líder máximo de las fuerzas revolucionarias, no estamos detrás de un ideólogo, de un líder o de un caudillo, seguimos y reproducimos el paradigma del príncipe de los pastores, este es el que nos llamó a nadie más sino solo a él servimos, no es él el único fiel por encima de méritos denominacionales, congregacionales, eclesiales, consistoriales, presbiteriales y compañerismos ministeriales. Nos debemos a Él, vivimos para Él, Él es el pastor de nuestras vidas. Fuimos apartados para honrarlo a Él con nuestro quehacer. El anhelo de nuestra vida y nuestra vocación es agradarle a Él, recibir su aprobación y sabernos calificados por su superior gracia. Honremos al que nos llamó, amados, al que nos sostiene con fidelidad y poder por encima de nuestra condición indigna y al que no desistirá de nuestro llamado aún por encima de nuestras propias incapacidades, debilidades y pecados. ¿Acaso no es de Él, de quien recibiremos algún día la recompensa? ¿No es acaso Él el que nos llamó? ¿No es acaso Él el que nos envió? ¿No es acaso Él el que perseverará en sostenernos por su sola gracia? Somos pastores por encima de todo y antes que nada.
0: En llegar aunque mi pueblo viva en incredulidad cercano está el viaje de volver algún día me verán volver algún día me verán volver por una iglesia unida esperando a la gloria conmigo Algún día me verán volver. Algún día me verán volver. Y una novia vestida de blanco a la gloria conmigo la llevaré. Algún día me. Verán las botas estoy una morada bella celestial ganará y que sepa por mi esperanza algunos viven en medio crida y por tardanza tienen de llegar aunque mi pueblo viva en la incredulidad cercano está el día que debo Iglesia unida, esperando, a la gloria conmigo La llevaré, algún día me verán volver Algún día me verán volver Y una novia vestida de blanco, a la gloria conmigo La llevaré, algún día me verán volver Gracias por acompañarnos En Sin Fronteras Podcast Comunícate con nosotros A través de nuestras redes sociales Te esperamos en el siguiente programa